Далі вже є пастори так само, вже майже 25 років. And in, in September we will be also uh, married for 25th five years. Hallelujah. І дійсно за цей час ми розпочали, ми наша команда розпочали п'ять дочірніх церков в Україні. For this year our team, our church started five other daughter churches in Ukraine. І ми подорожуємо між цими церквами, проповідуємо. And we are traveling among all these churches and preach there. Дуже часто пастор Даг їздить з нами. Many, very often pastor Даг are traveling with us. І всі наші церкви дуже сильно його люблять. And all our churches loved him very, very much. Вони кажуть, що він є для них батько. And they all said that he is the father to all of them. І ви не уявляєте, яке він є для нас благословення. And you even cannot imagine what a big a blessing he is for all of us. Де коли служіння в церкві вже закінчується? Sometimes when the service in our church is finished. І потім 2 або 3 години. But 2 or 3 hours. До нього стоїть багато людей. There are so many people standing in line to him. To them. And he's praying for all of them. He's prophesying for for all of them. І ніколи не каже стоп, хватить. And they, he didn't say he never said stop. I cannot. Мені потрібно взяти його і втекти so, разом з ним. So my mission is to take Pastor Duck and to rescue him from this line of people. Тому що таке він зараз просто впаде. Because it's, sometimes it seems like he is so exhausted and he can fell down. Аллилуйя. І останніх і останніх декілька років and late some some years ми з ним також подорожуємо по Європі. Тому що ми розпочали декілька дочірніх церков в Європі. Це в Іспанії. І там зараз пастором служить брат, який в нас був директор реабілітаційного центру. Rehab Center in Ternopil. І зараз там вже в них є церква, приблизно 100 чоловік. And they, they have in church approximately 100 people there. І той пастор завжди просить, щоб я привіз пастора Дага. And uh, this pastor Roman, he's all the time he's asking me, please і... bring pastor Doug to our church. І вони завжди please очікують. Bring. So they expected him so much. І також ми з пастором Дагом були вже в Франції. And also together with Pastor Doug we visited France. Там є ще невеличка така домашня група. We have there not very big but home group. Можливо, 10 чоловік. Maybe 10 people. І лідер цієї групи є моя сестра. And the leader of this home group is my sister. І один раз ми теж вже були там в Франції, в Парижі. І ваш пастор був великим благословенням в Парижі. І тепер ми з ним маємо план. Відвідати ще одну нашу нову церкву. Це в Італії, місто Венеція. Аллилуйя! І нас, нас чекають там дуже сильно. So so, so, so І та церква особливо потребує допомоги. And this church is 
Тому що в них ще немає сильної команди. They don't have a team. Немає сильної стратегії. So they don't have strong strategy. Тому вони дуже відкриті для so допомоги. They open so much, open wide for any assistance. І ще одну важливу річ, яку я хочу сказати. В Україні зараз є така, ну, важка економічна ситуація. We have hard economical situation in Ukraine right now. І тому приблизно від 7 до 10 мільйонів українців, so approximately from 7 to 10 millions of Ukrainians, вони покинули країну. They left country. Вони сьогодні в Америці, в Канаді. Якщо ви візьмете карту Європи, вони практично по всіх країнах Європи. І знаєте, коли мені стало цікаво, скільки наших людей з церкви покинули церкву і Україну. І це особливо нашу церкву. Uh, our, і я почав рахувати. І відразу я нарахував десь 100 and людей. Fast, counted, uh, Тільки з нашої церкви. І це, це велика кількість. So і знаєте, одна сторона – це дійсно важка ситуація. And from one side we have difficult economical situation. Але друга сторона, but from the other side, що Бог використовується для своїх місій. We see that God can uh, use this for his mission. І він використовує для служіння йому. And he can use this for serving God. І знаєте, коли ви читаєте книгу Дії апостолів, And when you are reading the book of uh, Acts, коли розпочались гоніння на церкву, переслідування, When tribulation began in the church. Люди розійшлись по різних країнах. We, we read that uh, many uh, believers went out spread to all over the other countries. І вони проповідували Євангелію. But they started to preach gospel. І розпочинали нові церкви. And the, the, this way other churches began to exist. І гарний приклад це наша церква в Іспанії. And this is the good example of our church in Spain. Коли цей пастор і його сім'я поїхали в іншу країну, Spain, вони не планували починати церкву. Це, це сталося випадково. It's, it і сьогодні там є церква. Right і кілька років назад я дуже переживав про це. Upset, and I was thinking about that. І я не хотів відпускати Because людей. I didn't want to let people go І сьогодні я дозволяю. Right тому, тому що ми маємо до кого поїхати. Right to go to І сьогодні наші друзі по цілому світу. Right сьогодні в Америці. Today, right now, in States, можливо, вісім сімей з нашої церкви живуть в різних штатах. Families from our church that live in states, in different states. Of Hallelujah. Also in Canada. 
Бог поменяв наш розум. Uh, і він сказав, не контролюйте людей. Said, control не тримайте їх. Відпускайте їх. І ви подивитесь, що я буду робити. І сьогодні ми бачимо, що Бог робить. І це тільки початок. Аллилуйя. І ще одне коротеньке свідоцтво про наш реабілітаційний центр. Ми недавно святкували 17 років нашого реабілітаційного центру. В Україні є жахлива статистика з алкоголем і з наркоманією. Діти в 10-11 років вже пробують наркотики. І статистика говорить, що більше 2 мільйонів людей пробують наркотики. And uh, also statistics says that uh, more than two um, million of people are using drugs. And we met this problem, We face this problem that as church we couldn't ministry to these people. In case that we will not have і тому сьогодні ми збудували два великих будинки. Один для чоловіків. І один для жінок. І для жінок це досить недавно розпочалося. А для чоловіків вже 17 років. І за цей час через цей центр для чоловіків пройшло приблизно 600 людей. І сьогодні в нашій церкві ми маємо більше 40 служителів. Вчорашніх наркоманів і алкоголіків. І багатьох з них Господь зцілив. І це і ВІЧ-інфекція, і різні хвороби печінки. Багато з них вже були на межі смерті. І сьогодні вони успішні. В них є сім'ї. В них є діти. Багато з них займаються бізнесом. Якщо ви приїдете на лідерську репцентру, ви побачите багато-багато машин. І вони служать Господу. Аллилуйя! Аллилуйя! І тому ми маємо план з пастором Дагом. Коли він приїде наступний раз, ми поїдемо на репцентр чоловічий, і ми будемо служити тим чоловікам. І молитись за них. Аллилуйя!
Аллилуйя. Слава Господу. І я зараз хочу поділитися коротенько Божим Словом. Я назвав свою проповідь «Лотерея чи безпрограшний варіант». Аллилуйя. Давайте ми скажемо разом. Аллилуйя. І давайте дуже швидко відкриємо Буття, 13 розділ. І я попрошу Наталю прочитати з 1 по 18 вірш. Okay, so Abram went up from Egypt to the Negev with his wife and everything he had. And Lot went, went with him. Abram had become very wealthy in, in livestock and in silver and gold. From the Negev he went from place to place until he came to Bethel, to the place between Bethel and Ai, where he, his tent had been earlier and where he had first built the, an altar. Uh, the, there Abram called on the name of the Lord. Now Lot, who was moving about with Abram, also had flocks and herds and tents. But the land could not support them while They stayed together, for their possessions were so great that they were not able to stay together. And quarreling arose between Abram's headers and lots. The Canaanites and Perizzites were also living in the land at that time. So Abram said to Lot, let's not have any quarreling between you and me, or between your headers and mine, for we are close relatives. Is not the whole land before, before you? Let's part company. If you go to the left, I'll go to the right. If you go to the right, I'll go to the left. Lot looked around and saw the whole plain of the Jordan toward Zoar was well watered like the garden of the Lord, like the land of Egypt. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. So Lot chose for himself the whole plain of the Jordan and set out toward the east. The two men parted company. Abram lived in the land of Canaan, while Lot lived among the cities of the plain and pitched his tents near Sodom. Now the people of Sodom were wicked Um, wicked and were sinning greatly against the Lord. The Lord said to Abram after Lot had parted from him, Look, look around from where you are, where you are to the north and south, to, to the east and west. All the land that you see I will give to you and your, your offspring forever. I will, I will make you offspring like the dust of the earth so that if anyone could not could count the the dust then your offspring could be countered go walk 
though the length and breadth of the land, for I am giving it to you. So Abram went to, to live near the great trees of Mamre at Hebron, where, the pit, uh, where he pitches his tents. There he built an altar to the Lord. Hallelujah. И ми читаємо історію про двох людей. And we are reading the story about two people. Авраам і Лот. Abram and Lot. І Біблія вчить, що Авраам ходив з Богом. And the Bible tells us that Abraham was walking with God. Коли ми читаємо перед тим розділи, And when we are reading a few chapter earlier, ми бачимо, що Авраам прикликав ім'я Господа. We see that Abraham was calling upon the Lord's name. Він будував жертівники, пам'ятники. І в давнину збудувати пам'ятник. And in old days, це означало мати свідчення. Uh, what was the meaning to uh, build altar? It, it meant that uh, you had a testimony. І пам'ятати про те, що Бог вже зробив. And uh, this altar meant that uh, the person remembering what God was uh, doing in his life. Пастор Даг в нас проповідував. One day Pastor Doug was uh, preaching in our church. І він говорив, що свідоцтво And he shared that the testimony це означає, що Бог може зробити знову це саме. The word testimony means that God can do it again. І в старину, коли люди переживали Бога, Його присутність, вони будували пам'ятники. І це їм завжди нагадувало. Бог це зробив. Бог живий. Бог є вірний. І тому Авраам постійно будував пам'ятники. Він знав Бога особисто. І він ходив з Богом щодня. Але тепер, коли ми читаємо цю історію, написано, що Лот, він ходив з Авраамом. Ми не читаємо, ми не читаємо, We are not reading there that Lot was calling upon the Lord's name. That Lot was making these monuments. Everything that Lot was doing, he was just following Abraham. Each day. Each day from day to day. He knew God only through Abraham. Далі ми читаємо, що Лот став багатим і благословенним. Яким чином? Через Авраама. Через благословіння Авраама. Через близькість до Авраама. Через дружбу з Авраама. І Біблія каже, що Бог благословив їх обох. And the Bible says that God blessed them, both of them. And God blessed Abraham. And God blessed Lot. And each of them became wealthy. And do you know, not always when 
person become wealthy, it's uh, for his good. Sometimes when a person become rich, he start to have big business, much money. But in the same time, he or she got many, many problems. Sometimes, when people are not having so many problems, so much money. Вони заздрять бізнесменам. jealous because jealous to businessmen. Він має, я не маю. they have money and I don't have money. Він багатий, я бідний. He's rich and I'm poor. Якби я був на його місці. If I will I would be in his place. Я би інакше розпоряджався грошима. I would do something else with his with my money. Але знаєте, інколи, коли ти спілкуєшся з бізнесменами, розказують про всі свої проблеми, скільки в них зустрічей, як тяжко вони працюють. Я особисто не хочу бути на їхньому місці. Мені подобається бути пастором. І я так само раджу вам бути на своєму місці. І дякувати Богу за те, що ми маємо. І ми далі читаємо цю історію, що через багатство і благословіння їхні пастухи почали сваритися. Чому? Ви багаті. Ви маєте великі маєтки, отари. Що вам бракує? Я не знаю. Це є проблема. І вони прийшли до такої межі, коли Біблія каже, вони більше не могли бути разом. Не могли бути разом. І Авраам говорить до Лота, давай ми не будемо сваритись. Давай ми залишимось друзями. Давай ми залишимось родичами. Давай ми будемо мати мир між нами. І я даю тобі вибір. Ти маєш вибір номер один. Ти перший. Хто хоче вибирати першим? Кому подобається бути першим? Ну давайте будемо чесними, камон! Коли футбольні команди починають гру, суддя підкидає монету. Суддя підкидає монету. Хто буде першим? Чому? Кожен хоче бути першим. Це природно. Ми хочемо бути першим. І знаєте, Авраам віддає першинство. Він каже, зроби перший свій вибір. Знаєте, є люди, які вас підозрюють постійно. 
have sometimes we have people among us that are very suspicious about us. Яку щоб ви не 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 вирішили, яке б рішення не прийняли, вони завжди будуть підозрювати, що у вас краще, ніж в них. And uh, uh, it doesn't matter what op- what decision you will make, they will be suspicious that mm, there is not something not good about your decision. В тебе краща робота. And, and they will be jealous because of you you are having better work. В тебе краща жінка. You have better better wife. В тебе кращий чоловік. You have better husband. Ти женився з людиною. You got married with a person. А я хотів женитись. That I would like to marry. Ти отримав роботу. You got the job. Але це було моє місце. That I wanted to be there. Ти завжди лізеш переді мною. All the time you are before me. Ти завжди хочеш зайняти моє місце. You all the time want to make take my place. Було в нас Did you have some people like that among you? І знаєте, якщо б Авраам перший прийняв це рішення, вибір. Let's imagine that Abraham made a choice first. Лот би сказав, ага. What would Lot say? Я завжди знаю. Ти корислива людина. Because you thinking about yourself. Ти шукаєш вигоду. only looking for a profit. І щоб цього не було. And to avoid this situation. Авраам каже, окей. Abraham said. Ти перший. Lot, you're the first to make decision. Коли людина має вибір. And you know when the person have this opportunity to make decision, make choice. started to be nervous. Oh, what should I what should I pick? Направо. Наліво. Щоб не пропустити кращу можливість. I need to to pick better part. Що для мене краще? I don't want to miss any good opportunity. І знаєте, такий цікавий момент. And you know very very interesting point here. Що забув зробити Лот? What uh, Lot uh, forgot to do? Він забув порадити своїм дядьком. He didn't uh, talk with his uncle. І він забув помолитись і запитати Бога. And he didn't pray and ask God. Біблія говорить дуже важливу річ. Uh, Bible telling us. Він відкрив свої очі. That he opened his eyes. І він побачив. And look, take deep look. With his fleshly human eyes. Просто з людської точки зору. Human perspective. Він дуже сильно захотів. He was desiring very much. Йому здалось, що ця земля до Содому. He thought that this land up to the Sodom. Вона як Едемський сад. Looked like garden of Lord. Вона як благословіння від Бога. Like blessings from the Lord. І Біблія каже, що він вибрав цю землю. І він почав поширювати себе. And he started to spread his tents аж до міста Содом. Прямо до самого Содом. І все було дуже добре. Крім одної проблеми. Що люди Содому були дуже злі і грішні. People that lived there were very, very wicked and angry and very sinful. This was like a little problem. Angry and wicked people. But land was very, very nice. It was very planted, it was very good for and watered and 
It was very good blessing. І знаєте, через цей вибір людський, з людської точки зору, Лот попадає в проблему. And because Lot made this decision from human perspective, he got to big, big problem. Нас немає багато часу. We don't have a lot of time. Але вже в наступному розділі But in the next chapter, Біблія говорить, uh, God, uh, Bible tell us, що Лот вже жив в Содомі. That uh, Lot was living in Sodom, inside Sodom. В наступному розділі. Next chapter tell us. За дуже короткий час. From ve- uh, for very short time. Він вже не жив біля Содому. He was not living uh, uh, with the uh, with the він вже жив самі середині міста. Знаєте, коли ти вводишся такою людською точкою зору, те, що бачать твої природні очі, ти ніколи не помітиш цей кордон, коли ти перейдеш межі судому. You will, it's very hard to notice when you're passing this measure. Це просто непомітно затягне тебе. Very very slowly started to Людина, яка вибирала перша. Because the person who picked first. Яка мала благословіння. Lord had blessings. Яка ходила за Авраамом. Was following Abraham. В один момент. But in one moment. Вона живе серед Содому. He found himself among the very wicked people inside of the city borders. І ми читаємо про багато-багато проблем. And we are reading about many problems. Коли Авраам спасав його. When Abraham was rescuing him. Коли ангели спасали його. angels were rescuing him. Коли Авраам молився за Лота. Abraham was praying for Lot. І потім Лот втратив дружину. How Lot lost his wife. І були проблеми з його доньками. And then problems became started with Uh, his daughters actually багато, багато many many problems were con- continuing і тепер ми читаємо про Авраам and right now we are reading about Abraham Авраам став людиною Abraham became a person яка вже не мала вибору that uh, he, actually Abraham didn't have any other choice Лот вже зробив вибір because Lot already made his decision а що мав Авраам what uh, Abraham got те, що залишилось. І це дуже важливий момент. Часто Бог навмисне, свідомо поміщає нас в таке місце, коли ми не маємо вибору. Коли нам залишається щось після чиєгось вибору. Коли вже хтось зробив вибір, only the place that somebody already made the decision. So we don't have any other options. Вже хтось вибрав. Somebody already made his What what I will have after that? І тут дуже важливий момент. And it's also very important here. Як ми почнемо думати і відчувати? What we will feel in this situation and what we will think? Чи ми почнемо жалітися і нарікати? Uh, will we uh, start complain about the situation? На Бога? And uh, complain to God? На пастора? 
complain to pastor, на церкву, church, на боса в бизнесе. Я не маю вибору. Життя несправедливе. Нечесне, несправедливе. Нема правди на світі. Нема правди на світі. Нема правди на світі. Або що я можу робити в цій ситуації? Що мені залишилось? Брат сьогодні проповідував. Пророкував. Про вдову, яка нічого не мала, в якої залишилось трошки муки, трошки оливи. І Бог наказав їй годувати пророка. Ти думаєш, що в тебе нічого нема, а Бог тобі щось наказує, а Бог тобі каже, ти так багато маєш, я так багато вклав в твою руку, ти її благословіння. І це дуже важлива точка. Як ми будемо себе відчувати? Що ми будемо про себе думати? Чи я є жертва? Чи я в проблемі? Чи я нічого не маю? Чи я буду думати, що Бог може зробити в тій ситуації? Що є в моїх руках? Я вам говорю правду. Ви не знайдете місця, коли Бог залишав людину ні з чим. Завжди, завжди, щось було в руках. Деколи могла бути просто палка. Але є така приказка, є така приказка, що інколи навіть палка стріляє. Бідна вдова нічого не мала. Вона нагодувала пророка. І Бог благословив її. Це було серце Авраама. Він не нарікав і не жалівся. І Бог прийшов до Авраама і сказав, підніми свої очі і подивись. Дивіться, як подібно. Лот підняв сам свої очі, а Бог сказав до Авраама, відкрий свої очі і подивись наліво, направо, вперед, назад і всю землю, яку ти бачиш, я тобі дам. Я тобі дам. Те, що в людських очах означає нічого, ноль, 
дальше. В Божьих очах это означает больше, чем потребно. We can consider this as nothing, but from the God's perspective, it can be very, very big thing. And God is asking all of each of us in what situation and what position you are, what point you are in, you and me. Are you in the position like Lot was? That uh, he was that position that when Lot was desiring some fleshly uh, things that he was constantly dependent from other people uh, constantly dependent from other people's face from their encouragement uh, when, when you are that you are pushed by by the faith of other people. And, uh, if somebody stops uh, pushing you, you started to feel depression, or oh, nobody loves you, or oh, the church is not right, or oh, the, the pastor is not right, and you can get easily offended. Or you are in the position of Abraham, that he was the person who was rescue, rescuing other people. The he was the person who was encouraging other people. That he was the person who was praying for other people. And sooner or later, he became the person who is not playing lottery. The person who is not relying on some accident. The person who is not uh, expecting fast uh, enrichment. Very fast blessing. But slowly. Step by step. Receiving its, his blessing. And his uh, fullness. And God wants to transmit us transform us to be, to be as Abraham that we will not be breakable and unshakable that because he loves us and may God bless you Amen Thank you Awesome Thank you Oleg Natalie Praise God Amen Good word, huh? Hallelujah. You know, I, um, over the years, I, as I've gotten to know Oleg and Natalie, they are some of the most uh, amazing people I've ever been around. They are givers, 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 givers. Um, they, um, you know, they can could, they could make a choice to, through, the, through the church and through, to just be fully salaried, but they, they give first to their staff. And so, um, so they receive some salary, but they also are, 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 you know, other people support them also. And it's amazing because of their hearts. It's amazing over the years I've seen 
what God has done. <clears throat> when I first going, started going there, they were in this old building, had very little heat, and we would gather together on a Sunday morning. It would be like, you know, 15 degrees outside. It was just freezing. But it was just as cold on the inside of the building, too. And uh, preached were wearing gloves and hats and scarves. And, but, you know, it was amazing. The Holy Spirit just came. But, I, but I've seen because of the heart of this couple and making sure other people are taken care of that God has blessed them. And uh, God, God gave them the ability, amazing ability, to build a brand-new church in the downtown center of Ternopil. It's one of the busiest areas of the entire city. Gave them, supplied the, the finances, gave them the ability, built a multi-rise uh, building where um, they have their church there on the, on the top, was it two or three floors? Fourth and fifth floor. I've walked that a lot. Fourth up to fourth and fifth floor, and uh, and so we're believing for a we're believing for an elevator soon. So, um, <laughs> but it's amazing. I, I've just seen how God has blessed them because of their hearts and their hearts to give and their hearts to supply to others and to bless others. And so we have an amazing opportunity. We're going to receive a love offering for Oleg and Natalie. And to bless them, you know, to, to, for their family. And so you have the opportunity. You can do it now. You could go on our Givelify page of our website and go on that. And when you start giving, uh, you know, tag the special speaker uh, tag and you give through that. Guest speaker. Guest speaker. There we go. Thank you. Thank you for correcting me. I appreciate that. Okay. <laughs> So, um, but we just want to bless them this morning. Amen? Amen. So let's just take a moment. Let's just ask the Lord. Get ready to prepare to give. If you need to make checks out, you can make them out to Harvest Renewal Church. Everything will go to them. And, uh, and if you'd like to give through your, through your uh, device uh, and give on to our giving page, you can do that. Father, we thank you so much for this. Just such a pleasure of having Oleg and Natalie in here. We have supported them as a church for so many years. And it's been such a wonderful place, Lord God, to sow our, our finances into their ground. And it's produced so many wonderful things. So many, you're talking about thousands and thousands of people have come to Christ because we have, you know, we've been one of many that have sown into their lives. And so, Father, we thank you this morning as we give as a church to say we want to bless you. We want to bless you uh, because of what you have, uh, that you have given your life into the gospel. You've given your life and you're touching nations all over the world, one, one after another, after another, after another. So, Lord, we thank you that we have the opportunity to give, have the opportunity to bless we have the opportunity, Lord God, to see our finances touch a touch many nations. So, God, we give you thank you. We thank you right now that you'll just place in our heart what we need to do, and that we'll be obedient to that. So, thank you so much, Father. Amen. All right. So, um, yeah, if you could go ahead and come on up here and 
It's been a wonderful morning. Amen? Amen. Uh, I don't know about you, but I, I've just, uh, uh, I needed this morning of just God just sowing hope into, I just sense that God really have just, this morning have just sowed hope into people's lives and be able to, that we would have God's perspective on things and see God in the midst of everything. And uh, we want to have opportunity after we receive our love offering to open up the altars that if you need prayer this morning love to pray with you it's such a wonderful pleasure to do that if you are facing things this morning you've got circumstances in your life that you are trusting and believing God and you need breakthrough and we'd love to pray with you amen be a joy to be able to do that so uh, so let's all stand up and so if you are a part of the prayer team, I'd like for you to go ahead, go ahead and come on up here and get ready just to be able to pray for people. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Can we just lift our hands before the Lord? And just, Father, we thank you right now. We receive all that you have done already today, God. We receive it. Father, we thank you for the seed that has gone into our heart, God, that it will grow, grow and produce great fruit in our lives. We thank you, Father, that you are drawing us closer, closer to you. We thank you, Father, that we're getting, gaining a greater revelation, God, of your wisdom, of your love, of your mercy, of your grace, of your plan for our lives, Father. God, we choose you. God, we thank you that you have given us first choice. We choose you. We choose you. And we can do that because you already chose us. You already chose us. You said that while we were yet set apart from you, we were yet sinners, that you loved us. You chose us first. So, God, in our response this morning, we choose you. We choose your ways. We choose your wisdom. We choose your plan, Father. So, Lord, we thank you today that as we leave, God, let our lives affect others this week. God, I pray for divine appointments for every person in this room. That today, tomorrow, Wednesday, Thursday, Friday, whatever, God, Give us opportunities to share the love of Jesus. Give us opportunities that we can pray for people. Give us opportunities to believe for miracles. God, give us opportunities to see you touch and transform a life. They're all around us, and they are desperate to see a life lived out for God, desperate to see the reality of God. And they, and they can only be seen through you and me. We are the representation of the Father and the Son and the Holy Spirit upon this earth. 
So, Lord, we thank you this morning that you would fill us overflowing, baptize us, Lord God, with your spirit, with your passion, with fire, with love, Lord, that as we go out today, we go to a restaurant today, God, let us, let us minister to that waitress, that waiter, Lord God. Other people in, in, the, in the restaurant, we go home in our neighborhoods, wherever it may be. We pray, God, that, God, we can touch someone else with that which we have been touched with and all so grateful for. So thank you, Lord. Amen. Amen. So if you need prayer, please come on up here and make your way up to the front. And uh, come up here, greet Oleg and Natalie and Lessa, and, uh, and they would love to be able to talk with you and get to meet you. And... Uh, Y'all have a wonderful day. God bless you.